0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en el que conversamos sobre esas obras, esos intérpretes, esos compositores que han significado un momento epifánico en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado periodista Felipe Bianchi. ¿Cómo estás,
1: Felipe? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Qué gusto estar contigo en la situación que sea.
0: <ríe> Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Felipe Eugenio Bianchi Leighton estudió periodismo en la Universidad Católica, donde tuve la suerte de ser su compañero y empezó su notable carrera profesional mucho antes de que egresáramos. Primero en Triunfo, el suplemento de deportes del Diario La Nación, luego estuvo en Deportes del Mercurio por cinco años y de ahí emigró para crear y editar la mítica zona de contacto también del Mercurio. Felipe ha hecho periodismo y columnismo, no solo deportivo, en decenas de medios. En radio ha estado en W, Cooperativa, Rock and Pop, Activa, Universo, Sonar y La Clave. Y en televisión ha estado en TVN, Mega, como panelista de Encaiga, Quien Caiga, entre otras cosas. Chilevisión, donde también fue panelista de Tolerancia Cero, y Fox Sports Chile. En 2006 recibió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Es autor de Chilenos de Corazón, grandes deportistas de nuestra historia y Contra el Tránsito, selección de columnas que enfrentaron el silencio, la corrupción y la estupidez en el fútbol. Hoy Felipe Bianchi está en Radio La Clave, ESPN Chile, CQC Chile, Círculo Central y Emisor Podcasting. Pero además hay otros proyectos calentitos recién
1: saliendo del horno. Cuéntanos Felipe. Sí, hoy te escucho y me cansé. De tantas, de tantas cosas buenas y malas que ha hecho uno en vida profesional. Todas buenas, eh, todas buenas. No, no, por lo menos ha sido entretenido, ¿no? La vida del periodista, si tiene alguna cosa buena, es que es entretenido. Cuando a uno le gusta, de verdad que cuesta mucho dejarlo. Yo siempre digo que a mí me gustaría morirme como el sapo Livington, ¿no? a los 90 y algo en cámara Todavía trabajando, no, no tengo esa, esa sensación de que es una buena vida pensionarse, irse a pescar al sur o esas cosas que me parecen una lata. Proyectos nuevos, viene un podcast también muy especial que vamos a hacer por primera vez en estos casi 35 años de, de carrera con Juan Cristóbal Guarelo, otro periodista deportivo eh, que se supone que es completamente enemigo mío porque hemos peleado varias veces, pero por leseras de fútbol básicamente. Pero es un podcast eh, que tiene que ver con libros, con música, con política, con deporte, obviamente. Y, y con esta idea de juntar a dos voces que tienen cierto carácter y que probablemente van a chocar más de alguna vez. Eh, así que me parece muy entretenido. Se llama Al Filo y parte ahora en julio. Y también estoy en un proyecto con Vía X, ese canal de, de la televisión por cable, ¿Sí? que busca volver a juntar, como en la lógica de Friends... <ríe> a Pablo Maquena y Nicolás Larraín eh, conmigo, los que hicimos la, la primera etapa de CQC, eh, pero es. en un programa que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver más bien con, con actualidad, con conversación, con otro tipo de cosas, una, una especie de pauta con cámaras que transmiten en forma medio subrepticia lo que se conversa en esas pautas que nunca se ven, que es la parte previa a los programas, de eso se trata. entretenido Vamos a ver cómo sale. Muy bien. Felipe Bianchi, esto lo sabe menos gente, es también un consumado
0: melómano y para este programa ha traído una finísima selección de músicas que le han cambiado la vida. Y es una selección exclusivamente sudamericana además. En principio, Felipe había incluido Ain't That A Kick In The Head con Dean Martin y la orquesta de, de Nelson Riddle, pero luego se decidió por A Felicidade, el bossa nova, con letra de Vinicius de Moraes y música de Antonio Carlos Jovín, compuesta en 1958 para la película Orfeo Negro, filmada en Brasil y dirigida por el francés Marcel Camus. Tristeza, now en fin. Felicidades, sin. Dice el primer verso de esta canción, que habla justamente sobre los efímeros que son los momentos felices. ¿Por qué esta
1: es una de las canciones que ha cambiado tu vida, Felipe? Porque, haciendo el ejercicio al que, al que me invitaste tú con el programa, eh, me di cuenta que la mayoría de las canciones que, que realmente han tenido un efecto importante, y con el paso de los años también en, en mí, tienen que ver todas con algún tono de melancolía, no sé qué significa esto, después iremos junto al psicólogo, pero hay algo que cruza, obviamente, la música que a mí me gusta, que es eso, y, y eso tiene que ver con una melodía alguna vez, pero también con algunas letras que te quedan en la cabeza para siempre, digamos. Y ese ese inicio de felicidad y que, lo que decías tú, tristeza no ten fin, felicidad es, es impactante. A mí, desde lo que, que lo escuché por primera vez, dije, bueno, sí, eso es la vida, básicamente. De, de hecho, después vienen un, unos versos que también son preciosos, dice, la felicidad es como una pluma que el viento va llevando por el aire, vuela leve, pero tiene vida breve, precisa que haya viento sin parar. Claro. Y es así, es, es, esa definición del, de la felicidad en algo tan efímero como una pluma que se va moviendo cuando hay viento y si no se cae al suelo, eh, lo encuentro precioso. Bueno, y, y Antonio Carlos Brasileirao de Almeida Jobim, que así se llamaba Tom Jobim, lo grafica en, en toda su carrera, no solo es el, es la, es el, el, el tótem principal del Bossa Nova junto con Joao Gilberto, una música además que hasta 1950 y algo no existía en el mundo, lo que me parece precioso también, que, que aparezca algo con esa fuerza de repente que, que transmite no solo con esta canción de Jovim, de eh, Insensatez Euseu que voy te amar uh -huh. eh, Agua de beber aguas de marzo, Corcovado Desafinado, que Stan Getz la lleva a Estados Unidos y, y ahí empieza a meterse el nova en todo el mundo Garota de Ipanema, para qué decir samba eh, de una nota, no sé tiene una, tiene una, una producción Jovim fantástica y, y además se puede todavía ver, es tan cercano que si uno revisa los documentales, él se murió en el 94, pero si uno revisa los documentales y las, las cosas que quedaron de yo y los recitales grabados, es realmente espectacular, porque es un señor muy elegante, siempre con unos linos blancos y pañuelos y no sé qué, que se sienta al piano y uno queda embobado.
0: Así es. ¿Qué te parece que escuchemos entonces a Felicidad, canción de 1958, de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes? Escuchemos.
2: Tristeza não tem fim Felicidade sim Ah, felicidade é como a gota de orvalho Uma pétala de flor Brilha tranquila depois Leve oscila e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um. Fazer la fantasía de rey o de pirata o jardineira, y e tudo se acabar na quarta feira
0: Esa era a Felicidades, canción de 1958 de Antonio Carlos Llobín y Vinicius de Moraes. Estamos con el destacado periodista Felipe Bianchi en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. El siguiente tema de la selección de Felipe es, como no, un tango. Se trata de El Último Café, compuesta en 1963 por Héctor Stamponi, con letra de Cátulo Castillo, e interpretada por Roberto Goyeneche con Ernesto Baffa en El Bandoneón, y Osvaldo Berlingeri y su orquesta. La letra de este tango es cosa seria. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer, miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Felipe Eugenio, decinos contanos de este tango que, que es de cortarse las venas. ¿Y por qué este, entre otros muchos tangos que
1: sé que te gustan, es una de las músicas que cambió tu vida? Por varias cosas, eh, algunas netamente musicales y otras ya más personales. Las netamente musicales porque me parece uno de los, de los tangos más completos en términos de arreglo musical que, que he escuchado en mi vida y he escuchado mucho. Es la, la orquesta sí. de bafa con Berlingueri, el, el, el piano, los violines. Es, es un tango, sin lugar a dudas, pero tiene también algunas reminiscencias de esas, de esas músicas como de los años 30, 40, de las grandes orquestas de Estados Unidos, con un, con un, con un arreglo eh, muy especial. Cátulo Castillo, eh, que es el autor de la letra, es, es, es un monstruo. Cátulo Castillo hizo, generacionalmente, nos vamos a cortar todo al tiro, por ejemplo, otro tango que se llama María, que nosotros tristemente más bien lo conocimos por don Francisco, que cada sí. vez que hacía un concurso y había una María, le decía María... Claro. <ríe> eh, y también la última curta con música de Daniel Troilo que es eh, contame tu condena decime tu fracaso eh, era un gran, un gran poeta digamos un gran escritor y, pero la música del Último Café a mí me mata eh, es cierto que hay versos que son inolvidables también como, como ese del coro recuerdo tu desdén, te sin razón, te escucho sin que estés que resume todo además con el síncope que tiene el, el Último Café con el sincopado que un verso que está muy bien, muy bien desarrollado y muy bien escrito. Ahora, si le agregas a eso la voz del irreemplazable, el polaco Goyenecchi, Roberto Goyenecchi, con, con una interpretación que yo creo que nadie más ha tenido, a mí el cantante tango que más me gusta por lejos, y con un fraseo que es muy especial el de Goyenecchi, porque eh, pasó un poco a la historia por este rubato que hacía, que, que viene del italiano robado, que es eso de acelerar o desacelerar los tempos, a discreción del que está cantando o, o dirigiendo la orquesta, y lo hacía muy bien, eh, eh, sobre todo en la aceleración de ciertos versos, que un poco para que, pa que se entienda lo que estoy diciendo, que me perdonen los que, como tú, eh, son mucho más expertos en música, pero a lo mejor el que esté escuchando no, no lo ha entendido tanto, el rubato es, por ejemplo, en ese mismo verso, recuerdo tu desdente te evoco sin razón, te escucho sin que estés, que debería ser ese el ritmo, y en hecho sea recuerdo tu desdente te evoco sin razón, te escucho sin que estés, y rápidamente aceleraba la lógica de la canción, eh, haciendo que fuera muy, muy personal. Bueno, eso a mí me mataba, de, de este tango, y además es el primer o el segundo vinilo que tuve en mi vida, porque era un, un vinilo que le regaló, de haber sido lo único que le regaló en su vida, mi mamá, mi papá, eh, <risa> después de separado, y que era un disco de ni más ni menos que de Piazzolla, con Goyeneche, y una de las mm -hmm. canciones era el último café eh, con la orquesta de Piazzolla y cantado por Goyeneche, así que me no se me olvidó nunca y tengo todavía por ahí el disco entonces bueno, tiene muchas connotaciones. Buenísimo
0: oye, escuchemos entonces El Último Café Tango compuesto en 1963 por Héctor Zamponi con letra de Cátulo Castillo e interpretado por Roberto Goyeneche con Ernesto Baffa en el bandoneón y Osvaldo Berlinderi y su orquesta
3: A tu recuerdo en torvecino, vuelve el otoño atardecer. Te miro la garúa y mientras miro, mira la cuchara de café. El último café que tus labios confundieron pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo te boca sin razón te escucho sin que escute. Lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de miel. lo mismo que el café que el amor que el olvido el vértigo final de un rencor sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido El vértigo final del rencor, sin por qué, y así con tu impiedad me di morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café.
0: Ese era El Último Café, tango compuesto en 1963 por Héctor Zamponi con letra de Cátulo Castillo e interpretado por Roberto Goyeneche con Ernesto Bafa en el bandoneón y Osvaldo Berlingeri y su orquesta. Estamos con el destacado periodista Felipe Bianchi en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Por último, pero no en último lugar, Felipe, tú elegiste la canción La Conquistada de los Jaivas, compuesta entre 1974 y 1975 fue editada en Argentina y forma parte del álbum que se conoce como El Indio, por la imagen de su carátula. Se trata de una cueca lenta, siempre mezclada con rock progresivo, como suele suceder con Los Jaipas, y con una letra a la que se le han dado muchas interpretaciones, desde un amor roto hasta un lamento por la ciudad de Santiago, sitiada después del golpe de Estado. ¿Qué crees tú? ¿Se trata de una canción de amor o de protesta? ¿O las dos
1: cosas? Yo creo que son las dos cosas, de alguna, de alguna manera el... Eh... Porque no hay solo en la vida el amor de pareja, ¿no? La, la, la... Es una demostración de amor a, a algo que se desvanece en el recuerdo, algo que, que se perdió, obviamente. Ella no existe más, que, que debe ser el, lo que más nos queda en la cabeza de, como letra de la canción. Uh -huh. Tiene que ver probablemente, y lo han dicho en alguna entrevista a los jaibais, este es un poema de Eduardo Parra, ¿no? Del tecladista. Sí. Eh, tiene que ver con, con una historia propia, seguramente de amor, pero tiene que ver también con la partida justamente de los jaibas del grupo a, a Buenos Aires, en un exilio que duró harto tiempo, que después se transformó en el viaje a París, donde vivieron ese castillo precioso, todos juntos, de manera muy especial, en la, en la época de los, de los años hipismo, y todos juntos, y, y ahí apareció una, una nueva faceta de los jaibas, pero mientras estaban en, en Argentina en esa época, 74-75, eh, también tenía que ver todo lo que ellos creaban con este haberse tenido que ir de Chile, con la patria perdida después del golpe, y con un amor justamente a esa patria, con un amor político también, con un amor algo que, que no había resultado, con un amor algo que se había perdido y desvanecido para siempre seguramente, bueno, después vimos que efectivamente era para siempre. Eh, mm. Pero musicalmente, además de, de, de esa belleza melancólica de, de, de las letras que no sabes nunca muy bien si es amor o, o, o un amor más político, que, que después nosotros lo vivimos en nuestra generación con las letras de Silvio Rodríguez, por ejemplo, eh, que, que era una mezcla que eh, yo me acuerdo que todos mis primos muy de derecha escucharon a Silvio Rodríguez felices creyendo que le estaban cantando un amor perdido y, y era más bien la patria la patria cubana y el comunismo, eh, sí. pero, pero no se notaba tanto, en esta canción pasa un poco lo mismo y, y tiene esa belleza de, de, la, de las dos miradas, pero además me parece que musicalmente es una súper joya, muy compleja, la, tú que eres pianista, la partitura al piano es, es, es muy especial, la mezcla que hacen los jaibas, así como el tango es tan propio de, de, de Argentina y nació acá, así como el bossa nova es tan propio de Brasil y nació acá, lo de los jaivas yo lo encuentro además eh, brutal, precioso, porque la mezcla del rock eh, psicodélico de esa época que hacían los jaivas con el folclore sudamericano no tiene parangón en el mundo. Eh, no. Es algo muy aplaudido en todas partes y muy propio. Y, y que sea propio nuestro, chileno, eh, solo nos puede llenar de, de, de orgullo. Yo tengo una, una mirada musical y artística sobre los jaivas eh, de... de de respeto total, profundo, creo que es que uno de los puntos más altos, bueno, altura machupichupa, quiere decir, de, de la obra musical que se ha hecho en Chile en cualquier género, digamos, y, y esta canción me parece que resume bastante eso,
0: lo que son los Jaivas Buenísimo, sí, pues se trata de una obra muy original. ¿Qué te parece que escuchemos entonces la conquistada de los Jaivas canción de 1975?
3: memoria hacia aquel lugar
0: Esa era La Conquistada de los Jaibas, canción de 1975. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado periodista Felipe Bianchi. Muchas gracias Felipe por compartir con nosotros esas músicas señaladas en tu vida, todas nacidas de este lado del mundo, en Sudamérica.
1: Gracias Gonzalo por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo con la radio, que es un espacio fantástico. Muy bien, muchas gracias a ti querido Felipe.
0: Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de la música que cambió mi vida el próximo domingo. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene que siga la función y luego temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.